0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Freitag, 20. Mai 2022. Sind die Russen oder die Ukrainer auf dem Vormarsch? Die Antwort ist tückisch. Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Axel Bäumling. Die Schlinge zieht sich zu. Aus der Ferne sieht er furchteinflößend aus. Doch je näher er kommt, desto mehr schrumpft er auf Normalmaß. Wer könnte das sein? Ganz klar, ein Scheinriese. Was wenige wissen, Scheinriesen gibt es wirklich. Einer von ihnen sorgt gerade für Schlagzeilen. Es ist die russische Armee. Die Situation ist nicht normal, ätzte ein russischer Militärexperte kürzlich im staatlichen Propagandafernsehen zum Entsetzen der Moderatorin. Man solle sich nicht in die Tasche lügen. Die ukrainische Armee befinde sich keinesfalls kurz vor dem Zusammenbruch. Die Kampfmoral der Ukrainer sei hoch, ihre Armee professionell und hinter ihr stehe eine Allianz aus 42 Staaten, die modernste Waffen liefere. Russland befinde sich in totaler geopolitischer Isolation. Die Situation werde aus Moskauer Sicht ganz klar schlechter. Die russische Offensive, die sich nun auf den Osten der Ukraine beschränkt, kommt nur im Schneckentempo voran. Sie trifft auf erbitterten Widerstand. An vorderster Front stehen ukrainische Soldaten, von denen viele bis vor kurzem keinerlei Kampferfahrung besaßen, aber um jedes Dorf mitunter mit einfachsten Mitteln kämpfen. Von den schweren Waffen, über deren Lieferung hierzulande so heiß diskutiert wird, ist in solchen Dörfern noch nichts zu sehen. Man kämpft zu Fuß, dennoch halten selbst an einem so schlecht ausgestatteten Frontabschnitt die Verteidiger dem russischen Druck stand. Es läuft schlecht für den Aggressor. So viel ist klar. Aber wie schlecht? Wie hoch sind die russischen Verluste wirklich? Ein Drittel der Invasionsarmee sei zerstört oder nicht mehr einsatzfähig, meldet das britische Verteidigungsministerium. Doch bei den forschen Einschätzungen ist Vorsicht angebracht. Denn genau darum handelt es sich, nur um Schätzungen. Sie stützen sich auf allerlei Annahmen, doch nichts Genaues weiß man nicht. Mit Gewissheit darf man jedoch feststellen, dass die russische Armee nicht nur mit dem Gegner, sondern auch mit sich selbst ringt. Seit Beginn des Krieges ist immer deutlicher geworden, dass die russische Armee an der präzisen Koordination scheitert und jeder Kommandeur sein eigenes Süppchen kocht. Es fehlt am Training und das lässt sich nicht mal eben nachholen. Harte Urteile sind zu hören. Russische Einheiten hätten oft nicht für den Kampfeinsatz geübt, sondern für die Show. Und noch nicht einmal das übergreifend und koordiniert, sondern jede Einheit für sich, für den eigenen Ruhm. Das rächt sich. Tritt also in der Ukraine eine russische Gurkentruppe gegen überlegene Verteidiger an? So einfach ist es nicht. Von den Verlusten der Ukrainer hören wir weniger, aber wo man sie findet, sind sie bitter. Amerikanische Geheimdienste bescheinigten den ukrainischen Kräften Mitte April Verluste in vergleichbarer Höhe zu den Russen. Militärgerät aus dem Westen stapelt sich ungenutzt in der Landschaft, weil Soldaten noch nicht in die Bedienung eingewiesen worden sind. Die wirtschaftliche Lage ist desaströs. Die Opfer unter der Zivilbevölkerung sind verheerend. Die Front im Donbass verschiebt sich zwar nur langsam, aber sie verschiebt sich. Während ukrainische Truppen bei Kharkiv große Gebiete zurückerobert haben, weil ihre Gegner abgezogen und in den Donbass verlegt worden sind, zieht sich im Osten um die Verteidiger von Severodonetsk eine Schlinge zu. Was folgt daraus? Während manche Experten bereits die kommende Niederlage der Invasoren bejubeln, zeigen sich andere zurückhaltender. Konsens scheint immerhin zu sein, dass den Russen nach dieser Offensive die Kräfte für einen weiteren Anlauf fehlen. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass die ukrainischen Generäle ihrem eingegrabenen Gegner dessen Eroberungen einfach wieder abnehmen können. Sobald die russischen Angreifer den Rollenwechsel zum Verteidiger erst einmal vollzogen haben, wird es leichter für sie. Ohne eine politische Lösung dürfte sich der Krieg noch lange hinziehen. Denn das ist auch so eine Sache, die man über Scheinriesen wissen muss. Sie schrumpfen auf Normalmaß, aber sie werden nicht zum Zwerg. Was heute wichtig ist. Wann beginnt denn nun die Zeitenwende, die Olaf Scholz Ende Februar ausgerufen hat? Keine Ministerin steht so unter Druck wie Christine Lambrecht. Umso interessanter war das ausführliche Gespräch, das die T-Online-Reporter Bastian Brauns und Sven Böll mit ihr geführt haben. Und? Heutzutage ist ein Atlantikflug keine große Sache mehr. Für eine Frau war er noch ein gefährliches Abenteuer. Wer sie war, lesen Sie auf unserem historischen Bild. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 20. Mai 2022, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Heute Abend gibt es den Tagesanbruch am Wochenende mit dem Rückblick auf das wichtigste Thema der Woche mit Diskussion und Einordnung. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.